0: Liefde verandert alles. En daar gaan we iets over lezen uit Matthäus 22, vers 35 tot en met vers 39. En daar staat dit. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod en het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. We moeten even letten op het punt dat uh, deze schriftgeleerden of wetgeleerden. Die vraagt niet aan Jezus uh, om ergens achter te komen, maar om hem op de proef te stellen. Dat deden die wetgeleerden en die schriftgeleerden wel vaker. Maar we beginnen met een klein verhaal. Op zekere dag vraagt een jongetje aan zijn vader... Papa, wat is nu eigenlijk een christen? Hoe ziet die eruit? En die vader die pakt de Bijbel... En die opent uh, de Bijbel en pakt allerlei teksten, ook de tekst die wij net gelezen hebben. En uh, die vader die legt dat zo ontzettend goed uit aan die zoon, dat die jongen na afloop vraagt: Papa, heb ik eigenlijk wel eens een christen gezien? Heb jij wel eens een christen gezien? Heb je enige idee hoe die eruit ziet? Hoe zou je dat moeten omschrijven? Zou de wereld zien dat jij een christen bent? Hoe zou je hem dan omschrijven? Volgens handelingen 11, vers 26 werden de leerlingen, de discipelen, voor het eerst in Antiochieën christenen genoemd. Dat betekent dus eigenlijk dat christenen zijn discipelen, volgelingen van Jezus. En nou is het verwarrende wel een beetje dat... ...de vluchtelingen en al die mensen die van buiten afkomen Europa binnen... ...het idee hebben dat ze een christelijk werelddeel binnenstappen. En dat mag dan in naam zo zijn, maar in werkelijkheid lijkt het er niet zo op. Want hoeveel mensen zouden er nou in Europa echt wedergeboren christenen zijn? Ik heb zelfs een percentage gehoord van maar 4 procent. Daarmee zijn we een groot zendingsgebied geworden... Als Europa. En die christenen die er dan zijn in Europa, vallen die dan op? Onderscheid je die dan? Zie je dan dat dat christenen zijn? Het, het leuke is eigenlijk wel dat Jezus die viel op in de massa. Je kon zien wie die was. En dat zou ook voor ons als christenen moeten gelden dat het zichtbaar zou moeten zijn wie wij nou zijn en voor wie wij hebben gekozen. Paulus die zegt het ook heel erg mooi in Efeze 4, vers 20, Gij geheel anders. Dus je zou er op een, een of andere manier anders moeten uitzien. Maar wat ik naartoe wil vanmorgen is, Jezus was een vreemdeling. De vreemdeling van Galilea wordt hij ook wel genoemd in je Bijbel. En ook wij als christenen zijn Vreemdelingen. Vreemdelingen en bijwoners, zegt Paulus zelfs. Dus wij zijn vreemdelingen. Nou is vreemdeling zijn niet zo ingewikkeld. Zoals wij hier zitten en thuis misschien meeluisteren en kijken... zijn we allemaal wel een beetje als vreemdeling deze wereld binnengekomen. Als baby was dat al zo, je wordt geboren... En er hangen allerlei mensen boven je wieg om je te bewonderen. En dan zit er ook een of andere kerel tussen die zegt... ...ha, ik ben je vader, dan moet je dan ook maar geloven. Je kan moeilijk als baby zeggen, mag, je, mag ik even een bewijs daarvan zien? Met andere woorden, je bent een vreemdeling. Je komt in een vreemde wereld, je was zo lekker veilig in die moederschoot... ...en dan kom je die wereld binnen, en vreemdeling. Je groeit op en je gaat naar een school waar allemaal vreemde kindertjes zitten vreemdeling tussen al die kinderen daar en ikzelf, ik kreeg polio als kind en uh, ik moest uh, daarna, toen ik toch nog leek genezen te zijn, bleken mijn voeten niet te groeien en moest ik elk jaar naar het ziekenhuis, moesten die voeten weer geopereerd worden en elke keer lag ik weer in een vreemd ziekenhuis tussen vreemde mensen en je was een vreemdeling. En, en dan groei je op en dan krijg je verkering. En dan uh, moet je kennis maken met uh, je aanstaande schoonouders. In mijn geval was dat een, een heel gedoe. Want in mijn tijd moest je dan nog officieel vragen om de hand van de dochter. En dat heb ik ook nog wel gedaan. En als je dan de pech hebt dat je een aanstaande schoonvader treft met gevoel voor humor... dan wordt het helemaal een beetje een, een lastige situatie. Ik kwam daar binnen... Wild vreemde kerel natuurlijk, want je bent verliefd op zijn dochter, niet op die man. En die ga je vragen om de hand van zijn dochter. En nou ja, met die humor zei hij dus, je krijgt het niet. En toen ik even doorsprak, toen zei hij, ja, het is of de hele dochter, maar de hand krijg je niet. Ik zei, ja, ik bedoel natuurlijk de hele dochter. En die heb ik ook gekregen, en die heb ik nog steeds. En we hebben het nog steeds goed samen, dus daar kun je gelukkig mee zijn. Maar het was wel een vreemdeling... Je was wel een vreemdeling in een nieuw huis. Altijd weer. Nou, enkele jaren na ons trouwen, toen uh, vertrokken wij naar het zendingsveld... en ook daar waren we vreemdelingen. Maar het verschil is tussen alle vluchtelingen en iemand die in de zending ingaat... is wij kozen er vrijwillig voor. Dat kan je niet zeggen van alle vluchtelingen die ons land en Europa binnenkomen. En vreemdeling zijn in een vreemd land valt dan niet mee... Je zit in een soort cultuurschok, alles is anders, hoe moet je je gedragen? Je bent in Nederland zo gewend dat als je iemand een cadeautje geeft, dat hij het uitpakt en of hij het nou mooi vindt of niet. Hij zal altijd bewonderende woorden spreken, maar in de culturen van Zuid-Amerika is dat gewoon niet zo. Ze pakken het aan en gooien het in een hoek en je hoort er nooit meer wat over. En daar moet je aan wennen, wat zijn ze nou wel dankbaar? Ja, wel, ze zijn wel dankbaar. Maar ze doen het allemaal een beetje anders. Je hebt ander voedsel, alles ruikt anders, alles klinkt anders, alles is anders. Je kon je zo goed uitdrukken in je eigen taal en nou moet je in een vreemde taal je uitdrukken. En, en, en ja, het is allemaal anders, een vreemdeling zijn. En dan gebeurt er iets. Je ontdekt dat liefde de sleutel blijkt te zijn tot andere mensen. Je ontdekt dat God liefhebben je in staat stelt om ook je naaste lief te hebben. Je ontdekt dat als je werkelijk God gaat leren liefhebben meer dan wat dan ook. Dat die God je helpt om ook je omgeving te aanvaarden. Die ander te aanvaarden. En dan ontdek je dat God je ook de middelen geeft om bij die liefde te komen. Ik, ik heb wel eens de vraag gesteld... Is God nou geloof, hoop en liefde of is God nou liefde? En het antwoord is natuurlijk, God is liefde. En geloof en hoop zijn de middelen die hij ons heeft gegeven. Geloof is een zaak van je hart, Paulus zegt in Romeinen 10, met je hart geloof je. En hoop is een zaak van je verstand, van je denkwereld. De helm van de hoop, spreekt Paulus over. Dat betekent dus dat geloof en hoop zijn middelen om bij die liefde te komen. Daarom zegt de Bijbel ook, wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat. En als je bij God komt en gelooft dat Hij bestaat, zul je ook ontdekken dat Hij bestaat, omdat je erin gelooft. En met je hele verstand hoop je dat ook, maar met je hart geloof je dat. En dan ga je die liefde ervaren. En, en dan moet je nog iets ontdekken, dan kom je ook tot de ontdekking dat liefde is niet alleen een zaak van je gevoel, maar ook van je wil. Ik heb heel wat huwelijken ingezegend en als ik al die verliefde mensen dan zie zitten, dan denk ik, ja, zo is het geen kunst. Maar hoe is het over 25 jaar en langer? Hoe ziet het er dan allemaal uit? Want dan blijkt ook dat liefde niet alleen een zaak is van je gevoel, want gevoelens gaan op en neer. He, gevoelens hebben zoiets van, de ene dag denk je, ik zou er wel willen opvreten en de andere dag denk je, ja, ik heb het maar gedaan. He, dat, dat gaat op en neer. Maar, maar liefde is ook een zaak van je wil. En als je zegt ik wil je lief hebben en ik wil God lief hebben boven alles. Ik voel het niet altijd dat ik een kind van God ben, maar ik wil het. Ik wil Hem lief hebben boven alles. Dan ontdek je ook dat Hij het willen in je uitwerkt en het mogelijk maakt om Hem lief te hebben boven alles. Dus liefde is niet alleen een zaak van je gevoel, maar ook van je wil. Dat geldt ook naar je naasten. In Zuid-Amerika, in veel landen zijn de mensen vreselijk arm. En als je zo'n bezoek hebt gehad, dan ben je soms een deel van je bezittingen kwijt. Kopjes, schoteltjes, dingetjes. En de mensen hebben niet het idee dat ze stelen. Ze zeggen gewoon: Jij hebt het lang genoeg gehad, nou mogen wij het al een poosje hebben. Dus dat is ook een idee. Maar je moet er wel aan wennen. Je moet wennen om mensen ondanks hun gewoonten lief te hebben. En dat kan als je ontdekt dat God dat willen in je uitwerkt om die ander ook. Lief te hebben, en, en daar zit meteen nog weer iets aan vast, want als je je naasten lief hebt, moet je jezelf ook lief hebben. Dan moet je jezelf aanvaarden zoals je bent. En wij hebben er nog, toch nog wel eens moeite mee. We kijken in de spiegel en we denken, nou, misschien had er toch een andere kop op gemoeten. Kijken in de spiegel en denken, nou, dat ziet er niet zo lekker uit. We zeggen, ja, we zijn te dik, we zijn te dun, we zijn te lang, we zijn te kort. Maar als je jezelf nog schoon aanvaardt zoals je bent. Stel je voor, je bent lang, hè, boven de twee meter. Dan heb je wel een mooi uitzicht. Je kunt er ook eens dankbaar voor zijn. En stel je voor, je bent heel klein, 1,30 meter, 1,50 meter, 50, loop je wel altijd uit de wind. Je kunt er ook eens positief mee bezig zijn. Dat betekent dus, dat durf je jezelf nou eens te aanvaarden zoals je bent. Toen wij in het Caribisch gebied werkten en heel veel gekleurde mensen daar hadden... toen dachten we, ja, wat merkwaardigheid, prachtige krullen hebben die mensen... En ze doen er alles aan om de krullen eruit te krijgen. En dan kom je terug in Nederland en dan zie je die blonde mensen... en die doen er alles aan om de krullen erin te krijgen. Is het fout? Wel? Nee. Wees blij dat je het nog kunt doen. Maar wees ook eens dankbaar voor wat je wel hebt. Kijk, black is beautiful. En blank zijn bent ook. Waar maak je je druk over? Laten we toch dankbaar zijn voor wie we mogen zijn. En elkaar aanvaarden omdat we God lief hebben... En daardoor ook in staat zijn onszelf te aanvaarden en die naaste liefde hebben. En, en dan komt er nog één heel belangrijk gegeven bij. En dat moet ik toch nog even bijzeggen. En dat is liefde en dankbaarheid horen bij elkaar. Als je echt lief hebt, zul je dankbaar zijn. En als je dankbaar bent voor alles, kun je ook lief hebben. He, stel je eens voor, ik ben weer jong, niet voor te stellen, maar stel je voor, ik ben weer 18 En ik loop daar langs een kanaal en dat kan nu weer, het ijs is weg. En daar is een meisje ingevallen van mezelf, de leeftijd zo'n beetje. En ik red haar met gevaar voor eigen leef, voor leven. En dan uh, krijg ik een verkering. En elke keer als ik aan haar vraag, hou je van me? Dan zegt ze, ja, want je hebt me toen gered. Uit het water. En na verloop van tijd verveelt me dat hou je ook niet een beetje van, me om wie ik ben. Nee, jij hebt me toen gered uit het water. Daar ben ik zo dankbaar voor. Daarom hou ik van je. Je voelt, thuis voel je dat ook wel, waar ik naartoe wil. We zijn dankbaar dat Jezus alles op zich heeft genomen. We houden van hem voor wat hij deed voor ons. Maar zouden we ook van hem kunnen houden om wie hij is? Ook vandaag nog. Niet alleen voor wat hij deed, want daar kunnen we voor prijzen altijd weer. Maar ook voor wie hij is vandaag de dag. Zou het mooi zijn als wij liefde hebben voor iemand, niet alleen maar om wat hij deed. Maar ook voor wie hij is nog vandaag de dag. Liefde overwint alles. Je moet het voorstellen, de wet van de zwaartekracht geeft aan dat alles naar beneden valt. Maar als je een vliegtuig de lucht in ziet gaan, dan maakt hij gebruik van de wet van de aerodynamica. Is daarmee de wet van de zwaartekracht verdwenen? Nee. Als de motoren uitvallen, werkt de wet van de zwaartekracht nog steeds. De wet van de liefde overwint de wet van de onverschilligheid. De wet van de haat. De wet van de jaloersheid. Kun je nog jaloers worden? Kun je nog haten? Jawel. Kun je nog zondig? Jawel. Maar de wet van de liefde maakt dat je overwinning hebt over al die andere dingen. Als je in die liefde blijft. Nog even kijken naar die dankbaarheid. In je Bijbel staat een verhaal in Lucas 17 over de genezing van tien melaatsen. En die tien melaatsen die roepen naar Jezus, heb medelijden met ons. En Jezus reageert op hun roep. En hij zegt dat ze op weg moeten gaan en zich aan de priester moeten gaan tonen. Volgens Leviticus waren de toenmalige priesters ook officieren van gezondheid. Dus daar moest je je aan tonen. En dan hebben die tien Melaatsen, die hebben genoeg geloof om op weg te gaan. En die worden ook alle tien genezen. Maar dankbaarheid blijft een beetje weg. Dankbaarheid vind je alleen maar bij die ene. Van de tien komt er eentje terug om Jezus te bedanken. En dat zie je bij ons christenen ook nog wel eens. We kunnen zo bidden over van alles en nog wat, maar hoeveel tijd nemen we ook om dankbaar te zijn. Heb je er wel eens aan gedacht dat als God één moment zijn genade zou weghalen en zijn goedheid, dan zouden we nergens meer zijn. We kunnen best dankbaar zijn voor alles wat God toch nog geeft. Ondanks de omstandigheden. We kunnen nog dankbaar zijn voor alles wat we toch nog mogen hebben. En die, die, die Melaatse, die niet terugkwamen, maar wel genezen waren. Waren die zo ondankbaar? Of zou je kunnen zeggen, nou ja, ze vonden misschien wel dat ze er wel eens recht op hadden. Na zoveel jaren van Melaat zijn is het wel eens... Mooi dat je genezen bent, daar heb je dan ook wel eens recht op. Maar is dat zo? Hebben wij er recht op dat we niet ziek worden? Hebben wij er recht op dat het goed met ons gaat, terwijl de ziekenhuizen vol liggen? Hebben we daar recht op? We zijn niet zo ondankbaar, maar we hebben wat moeite om nog te danken... voor alles wat we nog wel mogen hebben. En als er dan tien laatste genezen worden... en er komt er eentje terug... heb je dan wel eens gemerkt... Wie er terugkomt, dat is die vreemdeling, die Samaritaan. En die komt bij de vreemdeling van Galilea. Vreemdelingen trekken elkaar aan. Vreemdelingen ontmoeten elkaar. Vreemdelingen zien uit naar elkaar. En jij, en jij thuis, je bent een beetje vreemd. Je bent een vreemdeling omdat je gelooft. Maar juist als vreemdeling... Zou je ook wat meer liefde kunnen opbrengen voor alle andere vreemdelingen? Want die trekken elkaar aan. En de Heer zal je daarbij helpen. Vrees niet, staat meer dan 365 keer in je Bijbel hoor, bijna 400 keer. Vrees niet. Wees niet bang als je mensen aanspreekt, wees niet bang om liefde te tonen, wees niet bang om te handelen, wees niet bang om dankbaar te zijn. En hier ga ik mee stoppen. Dankbaarheid voor wat je hebt is heel belangrijk. En Jezus wil jou helpen en ons hier... om ook steeds weer dankbaar te zijn voor alles wat er nog wel is. Jezus weet ook precies wie je bent. Hij weet precies wat je nodig hebt. Hij weet precies hoe het verder met je gaat... En het grote verschil tussen mij en Jezus is toch wel dit. Als ik vraag hoe gaat het ermee, neem ik het voor kennisgeving aan. In veel gevallen. Maar Hij doet er wat aan. Als je Hem vertelt hoe het ermee gaat, verandert Hij de situatie. Want Hij ziet naar je om. Op een begrafenis was een man zijn vrouw verloren. En alle mensen kwamen heel lief condoleren. En ineens kwam er een man aan die ook net zijn vrouw verloren was. En die twee mannen omhelsten elkaar. En de man die net zijn vrouw verloren was zei, jij begrijpt wat ik voel. En toen dacht ik ja. En zo is Jezus. Het is hem allemaal al een keer overkomen. Niets is hem vreemd. Hij weet exact hoe jij je voelt, ook vandaag. Daarom had hij je mogen omarmen deze morgen. Had hij je mogen uittillen boven je omstandigheden. Had hij je mogen helpen om te wandelen met hem in zijn kracht. Ik ga voor je bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u bij ons bent ook deze morgen. Dat u daar thuis bent. Dat u daar bent hier, ook in deze ruimte waar we samenkomen. En dat uw heerlijkheid op ons zal rusten. We geloven zo dat u ons op dit moment aanraakt. En laat merken dat u met ons meevoelt. En begrijpt waar we in zitten. Help ons daarbij. En help ons ook om dankbaar te zijn voor alles wat we nog wel mogen hebben. In Jezus' naam. Ik wil ook meteen de zegen uitspreken, want daarna gaan we nog luisteren naar een paar liederen. En als je thuis toch mag meezingen, zing dan mee. Zing met ons mee, maar ik ga wel de zegen vast uitspreken. En daarna hebben we nog tijd om samen wat te zingen. De vrede van God de Vader en de liefde van de Heer Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest... Zij met een elk van ons. Amen. Amen.